0: 隔热的事，杰纳阿雄说给你听。大家好，我是杰纳阿雄。呃，阿雄一直以来哈都是专门在从事隔热的工作，这一辈子都在做隔热，已经做了三十五年了哈。隔热纸要怎么挑选？大部分的人哈呃都不太想听太专业的，所以我今天就有一个用很简单的角度跟大家介绍怎么挑选隔热纸，还有大概它怎么样的分别哈。啊、呃，不过。请大家放心，我绝对绝对不会在这边做我们家的广告啊！但是你觉得听了我今天这一段，你再来评估，你去选隔热纸的时候，你怎么选会比较有点概念，不至于哈、哦、选到不适合自己的一些呃隔热纸或者节能膜了哈。好，我刚刚讲隔热纸、节能膜，汽车隔热纸、建筑节能膜，它就是有一点那不一样。汽车隔热纸就是汽车嘛哈。哦一般来讲，在外面开，四面都是玻璃嘛，所以这边光线暗一点，那边暗暗一点，都贴一些暗的光，但是里面还是很亮，因为四面八方都有光进来嘛。然后汽车在外面跑也比较重视隐私，哈、哦。那一般来讲，汽车前挡这块玻璃一定要贴，通常这块玻璃也就是比较符合节能膜的要求，就是说它透明又隔热了。哈、哦。那另外，在建筑来讲，我们建筑通常哈，目前大家使用的玻璃都是一些什么，轻玻璃啦，然后那些有色玻璃，这些比较不隔热，所以比较建议呢哈，要贴好的隔热膜，通常叫做红外线反射膜了。所以呢，请你放心，今天不会听到我的广告。那我讲的这些你都可以做参考，然后我也希望一点，就是说你觉得我今天讲的有一点道理。有一点公平啊、呃，也实在的话呢，我请你拜托你，好、哦，帮我按个赞，然后给个五星级的评论，然后另外能够分享出去。哦、基本上哈、哦，窗贴膜有很多种，防爆膜啦，彩绘贴纸啦，车身贴纸啦，家具膜啦，呃，白板膜啦，抗菌膜等等的哈、哦。但是我今天呢，就是以隔热。隔光这个基本用途上的，我们叫隔热纸的范围去讲，基本上只有三种。好，简单说只有三种，一种就是隔光膜，第二种就是反光膜，第三种就是高隔热膜。好，再讲一次，隔光，好，就隔可见光的光；反光就是反射光的膜；第三种就是高隔热膜。好，那我们先讲第一种，叫做隔光膜。顾名思义。隔光膜隔光并没有隔红外线这一块，那也就是跟大家再科普一下国小的课程哈。我们的太阳光啊有可见光和不可见光，那可见光那就是我们做名称叫可见光，不可见光里面分两种，一个叫紫外线，一个叫红外线。那隔光膜呢就只有隔可见光，但是红外线、紫外线。有的紫外线是有隔，但是红外线大部分都没有隔绝，因为隔绝红外线的困难度比较大一点，所以说通常哈、哦、都会隔紫外线，不隔红外线。你会常听到说，哎，隔绝紫外线九十九帕，啊、呃，你不要以为它就是隔热就是九十九帕哦，不是哦，它只是隔绝了紫外线九十九帕哈，而紫外线呢、哦、只占三个 p e r s o n 的热量，也就是说隔光膜只有隔可见光，那你或许会想说，啊，隔热纸。啊，不隔热谁要买？哎、欸，那你就错了、哦、啊！那是你在台湾的思维，为什么呢？隔光膜哈，其实哈适用在纬度比较高的，比如说美国的北比较北方啊，加拿大、欧洲啊，嗯，英国、德国这些哈，日本这些国家，因为呢，太阳哈在冬天的时候就跑到南半球去了嘛，哈，它射入地球的大气层的时候是打斜斜射进来，距离比较长，当这个太阳哈。的辐射射到我们地面上，因为它很长嘛，所以都被大气层的都吸热吸走了。所以呢，他们下下來的都没有什么辐射热。所以甚至于说，有些地方下雪。所以呢，欧美日地区的光照度啊，几乎只有我们台湾地区哈的三分之一或者四分之一啊。所以常去欧美这些。国家的人呢，知道说，哎、欸，去到欧美，你发现那个天空哈，都昏昏暗暗的哈，那就代表他们的可见光不够嘛。那有些国家哈，还规定说，你白天开车一定要开灯啊。为什么开灯呢？因为这是安全的问题，所以他要求要开灯啊，不像我们台湾，对不对？你你哪需要开灯这么亮？所以有的时候我们在谈隔热的时候，也要跟这个把它联想在一起。热带地区呢，其实亮度太亮。不需要太亮的光线，因为光啊、呃，因为光也占了四3三的热源嘛，所以这一点要特别注意啊、呃。就是他希望，呃，它的这个膜可以隔一点光之外，热不要隔掉，这就是隔光膜的存在。所以隔光膜常常都是欧美品牌卖得非常好的。可是很多人就一定想到说，那这样子我的车上的膜是不是隔光膜啊？哎。那有的是可能很多都是隔光膜，因为什么？因为大部分哈，你在买车子送的这些膜哈，呃，很多都是隔光膜啊。它也不是说来骗你啊，而就是实际上它也是一个隔热纸嘛，它只是说不隔红外线嘛。但是它是知名品牌，你有的时候呃，隔热纸这个产品比较属于一个光学说明的产品啊，所以说它比较专业一点。有的时候啊，我们会直接听品牌就好了。实际上啊，呃，我们应该是要选择类别，好、哦，那个才重要。你不要去买到隔光膜，然后隔光膜其实就只能隔可见光。你买一个车子，新车就不断的热源穿透，而且你选择一个好的隔热纸，不用几年就回收啦。为什么？因为好的隔热纸可以将红外线阻挡到外面去，紫外线也不进来，然后你的车子的呃年限就是保值就更久了，因为里面的内装、你的椅子、你的方向盘这些。不至于变色了哈，但是针对红外线的部分呢，它确实没有隔绝的，这个也就是隔光膜比较差的地方。就是说，欧美地区是 OK， 在欧美地区很希望用隔光膜就好，因为在那么寒冷的地区，你把它的热隔掉，呃，它谁买啊？对不对？这是不要的哈，大家都不要买这些东西。所以他们还比较在乎，就是说，我们讲 SC 值要高一点的，而不是低一点的。SC 值遮蔽系数啊，越高。越不好，越低越好，这就是呃，我们讲隔光膜嘛、哦，哈。所以欧美地区的人，他们希望多一点点的保温，而不是隔热。我们在台湾希望隔热越高越好，就是 S C 值越低越好。S C 值 （Shading Coefficient） 就是遮阳系数越低越好。可是呢，在欧美呢，确实越高越好。所以注意哦，这个是不一样的思考，但是。大家都知道嘛，品牌都很多，都是欧美来的嘛。那你如果呃你没有选择好一点的类别膜，这就是隔光膜。你去选，你不是选择高隔热膜，你是选择隔光膜，那也很抱歉，你会看起来暗暗的，好像呃可以隔热。进去之后你会发现怎么那么热。所以啊，我常常跟呃消费者或者好朋友说，你买车的时候千万不要叫业务送你隔光膜。你最好是自己花一点钱去贴比较好的隔热膜，因为这个钱哈都会赚回来的。如果你叫业务送的那个隔光膜，你都没有效果，你一段时间你还是会去换。那换的时候你要拆掉那些隔热纸，哎呦，你又要花费更多的钱去拆那個隔热纸。通常花拆掉一部隔热纸的时候，那个费用哈都要一千块、一千五百块跑不掉，这就浪费了嘛。这是我讲的隔光膜啊，这是第一种隔光膜讲完了。第二种我们讲的反光膜，那反光膜啊，通常啊就是反射越高，它的隔热效果会比较好一点。但是大家注意到、哦、反光膜是反可见光，红外线不知道有没有反哦，你要看哦。那因为很多都并没有反射红外线，那这样子你会觉得，诶、欸，怎么反光膜不是把所有的光给反了吗？也没有。你如果如果你懂的话，你最好能够看一下它的光学图，在红外线这块，就是波长七百八到2500这一段有没有被反射出去。如果没有的话，有可能你也是只有反可见光而已。反光膜就是反可见光嘛。那有的时候你在建筑用反光膜的时候，也会反到人家家来。那有的时候。会被人家告，因为呃光污染法案是通过了、哦、人家要告你是依法有据啊，你不能把你的光哈反、哦、到人家家里面去，因为这叫做把自己的乐色丢到人家家一样的想法嘛哈、哦，这第一个。那第二个哈、哦，反光膜比较大的缺点就是我们要看后视镜的时候比较容易反光，那仪表板这些东西反正在那边，有时候没有办法注意看到外面去。尤其在晚上的时候，那大家都喜欢用反光膜，有一个很重要的原因呢，啊、呃，大家会觉得说，哎、欸，反光膜就是人家看不到我在里面，可是这是在里没里面没有开灯的时候哦。有时候你白天前窗很亮，光线进去也是看得很清楚啊。还有很多朋友呢，希望在建筑上面贴反光膜。那我除了光污染这个方式不好之外呢，还有一个很大的缺点就是。啊、呃，你晚上哦都看到自己，有的时候好不容易买了一个很好的视野的房子，那晚上呢也可以啊、呃、适当的看到视哦、呃、外面的美景啊、哦，我们所谓的视野无价了。那可是你如果在这个时候呢，你贴的是反光膜，你在室内呢就只有看到你自己而已，这也是一个很大的缺点。那再来一点就是说，到处都是反光膜，倒是照镜子还蛮方便的，可是有时候。晚上都会被自己吓到哦，那这也是比较不好的缺点了、啊、哈。当然，反光膜反射率越高，一定会提高它的隔热率，因为可见光的这个占的比例也就是43三嘛，也会把这个部分隔掉。但是呢，红外线要注意到有没有隔绝。跟大家说个笑话好了，我有一个客人啊，他打电话给我，他说吴总，现有一个很让他很困难的问题了、啊。我说什么问题啊？他说他们是开这个温泉旅馆的嘛，哈。那有的时候，呃，他发现了他在饭店前面啊，要停一些车子在那看。那他看什么呢？他发现说有很多人啊，在洗完温泉的时候因为他都是用反光玻璃，然后呢，大家呢就在那照着反光玻没有穿衣服在那照镜子，还照的还蛮开心的。大家都以为哈，他们都以为自己人家看不到。这个又很难去啊、呃，跟他们讲，所以他叫我帮他想个办法，怎么办呢、啊？这是要怎么做啊？当然我后来帮他解决了哈、哦。但是这个问题呢，就大家都误会，以为自己看不出去，就代表人家看不进去来，其实是不对的、哦。还有一些，尤其是在目前有些 Facebook 里面讲的哦，叫做呃单向反光膜，我跟大家保证说没有这种东西啦，这种骗人的事情呢、哦，千万不要相信哈、哦，因为。光线哈，只要里面够亮，外面都看得到。好，即便你反光的反射再强，你只要里面是开着灯，外面没有开灯，也是看得很清楚。但是反光膜有一个好处，就是它比较便宜，因为它就靠反光了。最早的隔热方式就是靠反光，也没有什么太好的呃隔热材料啊，隔热技术来做哈，那就会用反光的方式做。它的优点就是成本比较低，那缺点比较容易褪色。好，它的反光是金属嘛，它比较容易褪色啊。第二个就是说，呃，它是一个光软这样子。好，跟大家介绍完反射膜、反光膜之外呢，先来跟大家介绍真正的隔热膜，叫、就、做、是、高隔热膜 （Solar Control Window f i n m 那 Solar Control 就是专门来阻挡红外线这个部分的膜。时代进步了，有很多的技术可以达成。目前呢，比较好的方式有两种，一种呢就是。多层建设模，这个这个叫我们现在叫建设，所以哦，我所谓的建设的建哈是三点水被哥哥哈，就是我们踩到水践踏出去的践哈、哦，它不是建设公司的建哦哈，射、哦、是射出的射，就是说它大约讲一下，就是它是利用一个真空的空间，然后激光打到不同样的金属，经经过不同样的金属喷射到我们的。隔热膜上面那个膜有好几层，那利用多层的膜哈，光线照到不杨层的时候的折射，让这个折射折射折射折射哈、喔，让这光线产生一个红外线的一个离开的动作，这叫做渐射膜。这种的隔热纸的隔热的数据很漂亮，好、喔，这是渐射膜。那另外一种哈、喔，就叫做纳米陶瓷膜。好，你要讲它耐米膜也可以，你要讲它陶瓷膜也。我们在这边就用比较讲它是耐米膜了哈。纳米膜呢，它是利用一些陶瓷的材料把它研磨到一个程度，啊，它非常非常细哈。那非常细到程度，它可以对红外线产生共振，让这个红外线的热源不穿透我们的玻璃。好，这是纳米膜的方式。建设膜呢，就是一种金属的。多层膜的建设，那纳米膜呢，就是用陶瓷研磨到很细的材料做的膜。那今天我要跟大家讲说，啊、呃，这两种膜哪一种好呢？其实我会跟大家介绍哈，就是陶瓷膜哈比较适合汽车，那建设膜比较适合建设。那这样子比较好记，建设膜比较适合建筑，好这样子就比较好记。为什么呢？建设膜呢，使用在建筑上面，因为建设膜的效能比较好，那它的红外线呢，它产生是利用个红外线反射原理，将红外线离开，那这样对隔热效果产生一个比较好的效果。但是纳米陶瓷膜，它是利用红外线共振的原理。它会把热源留在玻璃上，那这样子玻璃哈会比较热。那这两个就是不一样的地方，也就是这两种方式你要怎么选择呢？那但是我会这边跟大家建议哈，我首先要跟大家讲这两种膜我都有卖哈，但是我并不是要介绍我们家产品，因为建设膜呢哈，它想要阻挡到红外线的这个比例要高一点非常难，因为它它是用多层膜的建设方式嘛哈。对这个部分呢，我自己也做了很多实验。那汽车啊、呃，有时候我们贴，我们把我在左边贴了建设膜，右边贴了陶瓷膜。然后我去量的时候，它温度将近最大的时候差到四度。我记得是呃，陶瓷膜是四十五四度，但建设膜是五十度，差了四度。可是呢，我把它子开出去不到三分钟哦，它温度都相同了。为什么呢？你车子在开的时候哦，那风会把这个。这个热源带走嘛，所以呢，我比较建议用汽车的时候还是用耐米陶瓷就好。好，那你讲耐米膜就和陶瓷膜也可以了哈。那这样子，我跟大家比较好记一点，说建设膜就用在建设，耐米膜我是建议说使用在汽车。为什么？另外一个很重要的原因，因为建设膜它属于多层膜，多层的金属，那有的时候哈都会影响 GPS 导航。不要跟我讲说不会了，我看过所有的几乎都会，只要用金属的都会，而且它比较容易边缘变色。还有一个重点就是它红外线阻挡的部分没远远没有陶瓷膜直接来的好。我说红外线直接的辐射哈，因为我们的辐射分为一次辐射、二次辐射嘛哈，它的直接辐射哈，红外线的部分几乎。只能隔到80八左右，可是你又你如果用的是纳米陶瓷膜哈，那这个膜就不一样了，它的隔热至少是95帕以上。所以有时候我们车子开出去之后，呃，三分钟都一样了。那你在乎的是什么？直接辐射进来多少啊？所以你如果选了建设膜哈，那这样子辐射还是穿透很多啊，那并不是那么理想。这是第一个。那第二个呢？我比较会推荐呃纳米膜放在汽车的主要原因是因为。在汽车使用的时候，哈，最不希望影响 GPS 导航。而建设膜因为属于金属的，所以它会比较影响 GPS 导航。建设膜哈，在车上虽然它隔热效果比较好，它虽然停车的时候它的温度比纳米陶瓷稍微低了四度，但是重点，当你开出去的时候几乎是相同啊。那可是你出去你在乎什么？你在乎的是是不是你开车如果阴天雨天你不希望 GPS 就不能用啦、啊，不会说开到第三个路口第八个路口才你的 GPS 已经连线，那不太慢了吗？或者过了那路口才跟你讲请右转，那不气都气死了。所以因此这个原因，我说我比较推荐哈耐米膜哈是放在汽车用，而建设膜放在建筑用，因为建筑不会动嘛，那就要红外线反射。所以它比较需要用这样的一个红外线反射膜，这个效果比较好。你选择比较好一点的隔热纸，适合车上的隔热纸，就是要重视是不可见光这个部分。除了红外线，它可以阻挡，好、哦、比较高，譬如说九十五啊、九十八之类的，不要只有隔绝到八九十而已，非常这还是有十帕进去，这个热源是直接你在开车的时候光线直接穿透，你就不舒服嘛。那第二个呢？就是，至少它可以遮完全的紫外线。一般的紫外线，你查一下维基百科就知道，应该会到400的波长。可是有有很多隔热纸，只有隔到380的波长。波长就是那个波段的哈。其实哈，这个380到400这个波长的能量也很大，呃，这个能量的穿透力也很强。在海底的这个九尺地方，还可以测量到这个坡段的坡的这个穿透力，所以它对我们的皮肤、对我们的车体伤害是不容忽视的。所以你看，在有一些比较好的眼镜哈、哦，它都会提到 U V 4 0 0这个部分，因为呃，尤其是在暗的时候呢，我们眼睛哦很容易受到暗的关系，瞳孔会放大，所以。这个波长三百八到四百的波长，如果进去，其实会遭到眼睛的伤害。而且呢，他在美国的这个 Science Report 杂志啊，这个报道里面也证明了说，说他找了十六个人实验的结果，也是证明这个这个会造成皮肤发炎、伤害这些问题的。所以你要选择一个好的隔热纸哈，就是要将不可见光的红外线阻挡的漂亮，紫外线阻挡很漂亮。重点是这样子哈，你要选择一个好的隔热值。除了品牌之外，最重要的你是要选择那个内容，而不选择的那个品牌。好，虽然品牌一听大家会比较懒，有的人会觉得说啊，懒人包听听是哪个牌子就好，不一定哦。你要选择到你的隔热，注意哦，红外线阻挡多少，紫外线阻挡多少是你的关键。好，然后它可以保证多少时间，保固多久啊？这都是一个重点。希望大家听的这一段如何挑选汽车隔热纸、建筑节能膜，可以给大家有所帮助哈。节能阿雄讲的内容，大家如果觉得是实在的话、中肯的话，帮我分享一下我讲的内容，谢谢大家。